0: A partir de agora, gestos de amor O Livro dos Médiuns Contradições, quinta parte, com Amália Cordeiro Queridos irmãos, estamos aqui para darmos prosseguimento ao curso do Livro dos Médiuns que é feito pelo Espiritismo nete convidando a toda a humanidade nesse momento a conhecer, a estudar, a refletir Kardec, para que nós possamos ir cada vez mais nos integrando das realidades de vida espiritual que somente e primeiramente através de Kardec, que a espiritualidade trouxe para a humanidade. Dessa forma... explicada, organizada, pedagogicamente, né, Kardec como professor, como pedagogo. Então, ele organizou tudo para que nós pudéssemos adentrar esse mundo invisível. E, particularmente, o livro dos médiuns, que vem falar de como se age no mundo dos espíritos, no mundo espiritual, que é o nosso mundo vem também falar de como há como que se faz essa, essa comunicação essa integração essa troca de, de, de conversas né? são conversas do mundo visível com o mundo invisível e com o mundo invisível superior que tem a capacidade né, por ter o conhecimento bem alto mesmo Bem é, é, dentro das realidades divinas que vêm nos instruir, que vêm nos ajudar a compreender. Então, continuando no Livro dos Médiuns, o capítulo 27, que trata das contradições e mistificações, e o assunto estudado, que está sendo estudado, são as contradições. É do, do que começa no item 297. Mas nós estamos no item 301, que, é, que são respostas trazidas dos Espíritos sobre é, é, pelas perguntas feitas por Kardec sobre as contradições. Né? Que ele, se a gente viu aí não, no estudo que os adversários do espiritismo, né, aqueles que negam a possibilidade das comunicações, né, que negam essa integração entre o mundo visível e invisível, vieram dizendo para Kardec que os espíritos não se entendiam muito, que uns falavam uma coisa e os outros falavam outras. E nós viemos aprendendo por que que isso acontece, né? É como como os espíritos colocaram para Kardec. É uma aparente contradição. Por quê? Porque nós estamos julgando os espíritos sem considerar o nível intelectual, moral deles, mesmo estando desencarnados. Porque um dos conceitos é que você pensa que os espíritos, porque estão desencarnados, sabem de tudo. Que é, inclusive... Hoje, particularmente, o nosso estudo, mais especificamente, é no item 7. A questão 7 do item 301, melhor dizendo. É dentro das perguntas que Kardec vem fazendo para os Espíritos é, é, dos ângulos das contradições. E no item 7, o que, que ele pergunta para os Espíritos? Ele pergunta o seguinte... O que pensar das doutrinas segundo as quais apenas um Espírito poderia comunicar-se e que esse Espírito seria Deus ou Jesus? Então nós vamos encontrar, já tivemos aqui uma explicação, um estudo, lá no no capítulo dos sistemas, né, porque o desenvolvimento dessas ideias. O que são os sistemas? Os sistemas. São as ideias que as pessoas desenvolveram em torno daquilo que Kardec trazia, mas considerando somente as, a vida e as leis da matéria. Né? Em todo o tempo que eles querem negar a existência dos espíritos. E quando Kardec começou desde a estaca zero do puro materialismo, até chegar nessa condição que nós estamos aqui, que vai ser lá no item 48 e 49 dos sistemas, quando também criaram ideias, mesmo admitindo a existência de Deus, mesmo admitindo a existência de Jesus e dos Espíritos, também traziam ideias diferentes, ideias ignorantes, quanto à realidade desses fatos né, que eles trouxeram. Nós tivemos um sistema que era somente o demônio que se comunicava. E o outro sistema, que é do item 48, é essa questão de somente Jesus, Jesus ou Deus se comunicarem. E até mesmo quando fala Deus e Jesus, é porque... Nós sabemos que na maioria das religiões ainda permanece aquela ideia de que Jesus é Deus. Né? E, então, vamos ver o que é que os espíritos responderam para Kardec com relação a essa ideia, como eu disse, que está lá no sistema, né? no sistema da, do, do item 48, que é o sistema vamos já dizer para vocês qual é o nome do sistema, do item 48, que trata dessa dessa ideia, né? dessa ideia que não é a realidade que os espíritos nos trouxeram. O sistema unispírita ou monospírita, você vê, mesmo admitindo já o mundo espiritual, a existência de espíritos, não admitiam a comunicação geral a comunicação de todos, né? Que para a comunicação, somente quem tinha esse poder né? era é, Deus ou Jesus. Que Kardec até chama atenção que o um meio de nós entendermos isso era usar o bom senso. Né? Por que, que seria ou o demônio, ou Deus, ou Jesus, se comunicar e os outros não? Se somos todos espíritos, né? Então na resposta de hoje. Na resposta de hoje, os espíritos disseram para Kardec O espírito que ensina isto é um espírito que quer dominar É por isso que quer fazer crer que ele é o único Porém, o infeliz que ousa tomar o nome de Deus Expiará duramente o seu orgulho Quanto a essas doutrinas, elas se refutam a si mesmas, porque estão em contradição com os fatos mais averiguados. Elas não merecem exame sério, pois não possuem raízes. E continua, é o espírito de verdade que responde essa questão. E diz ele, a razão vos diz que o bem procede de uma boa fonte e o mal de uma fonte má. Por que quererias que uma boa árvore desse maus frutos? Já colheste uvas em macie... numa macieira? A diversidade das comunicações é a prova mais patente da, da diversidade das suas origens. Aliás, os espíritos que pretendem ser os únicos a se comunicar, esquecem-se de dizer por que os outros não poderiam fazê-lo. A pretensão deles é a negação do que o espiritismo tem de mais belo e de mais consolador, as relações do mundo visível com o mundo invisível dos homens com os seres que lhes são caros e que assim para eles estariam perdidos sem remissão. São essas relações que identificam o homem com o seu futuro, que o desligam do mundo material. Suprimir essas relações é mergulhá-lo novamente na dúvida que constitui seu tormento. É alimentar-lhes o egoísmo examinando cuidadosamente a doutrina desses espíritos, nela se reconhecem a cada passo contradições injustificáveis, marcas da ignorância deles sobre as coisas mais evidentes e, por conseguinte, mais certos da sua inferioridade, o espírito da verdade. Então, nós vamos fazer uma pequenina pausa e aí iremos agora desmembrar né, essas ideias. Aguardem. Gestos de amor O Livro dos Médiuns Então, meus irmãos, voltando aqui a nossa, nossa tão gostosa aula, né? Eu digo assim, meus irmãos, é muito gostoso estudar doutrina espírita. É muito gostoso falar da vida, das situações, principalmente dessas, né? Que a gente fica assim, é, é, perdido. né? quem acreditar, como acreditar, né? e a doutrina espírita vem nos ajudar nessa compreensão. Então vamos lá, só o Espírito de Jesus ou de Deus que que se comunica, né? então seria, como disse o Espírito da Verdade, né? aqui na resposta, puxa vida, seria nós desmerecermos, né, O valor, a grandeza do trabalho do Criador Uma das coisas que eu aprendi na doutrina espírita É que nós, a maioria de nós A maioria, 99% Porque quem realmente entende disso nem, nem fala assim É nós não entendemos de perfeição Perfeição é perfeição Não tem defeito E Deus é perfeito. É o que sempre nós ouvimos falar. Deus é infinitamente perfeito. Ele ele é eterno, infinitamente perfeito, justo e bom. Misericordioso. Todas as suas qualidades, todo o seu potencial, que é de amor. É infinitamente perfeito. Se é infinitamente perfeito, meus irmãos, não pode ter senões. Não pode ser uma coisa e outra ao mesmo tempo. Por isso que ele diz lá, quem ousa tomar o nome de Deus para justificar o seu orgulho, ou... Para, é, como ele diz aqui, quem fala isso, quem ensina isso, são espíritos da categoria dos maus espíritos, né? Que querem dominar e que querem fazer-se único, né? Porque eles querem ser o um único, querem ter o poder de Deus. Mas o jamais no poder de Deus ele iria colocar isso né? que eu sou eu, só eu que vocês têm que ouvir, né? jamais nem usaria isso, porque está na lei tão perfeita e imutável quanto ele, que ele criou para reger todo o universo. Por isso, no mesmo tempo que nós temos que aprender a entender a perfeição de Deus, temos também que entender a perfeição das suas leis que regem o universo. Por isso ele diz aqui né, que o espírito que faz isso, que se apresenta colocando-se como único, ou quem admite isso, né, do lado de cá, que a gente fica só acreditando num espírito, que a gente acaba caindo lá nas malhas da obsessão, da fascinação, da subjugação, né, é Ele está violando a lei divina Porque ele está se colocando no lugar de Deus E uma coisa também, meus irmãos Que é muito importante Para nós compreendermos Essa questão das contradições É nos lembrarmos, porque já estudamos No livro dos espíritos Aquele trabalho tão maravilhoso Que Kardec fez com os espíritos Da escala espírita Ali está, mostrando, Kardec mostrando para nós, a condição da, 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 dos espíritos desencarnados que é igual a nossa, igual a nós aqui encarnados. Cada um tem um nível de conhecimento, de entendimento, de moralidade. Às vezes você tem o mesmo, a mesma escolaridade do outro, mas é totalmente diferente nas colocações. Porque você, como espírito imortal, você tem muito mais conquistas que você nem sonha. não né E que no momento em que você coloca, fazer algumas colocações, você vai fazer algumas colocações, desculpem, é, sai de você aquilo que você já tem conhecimento. Então, nós precisamos ter o conhecimento da, é, da escala espírita. Porque na escala espírita nós vemos que saímos dos dos espíritos imperfeitos, que tem na classe né, imperfeito, bons e puros espíritos. E na classe dos imperfeitos tem os impuros, tem os levianos, tem os maus. né? E que são esses espíritos, os zombeteiros, eles que utilizam desses recursos para continuar dominando a humanidade. E nós temos como mestre maior o próprio Jesus. né? O Jesus não disse, bendigo-te, meu Pai, por ter desrevelado essas coisas aos simples e aos pequenos, e não aos doutos e prudentes, porque esses que querem dominar são aqueles que que são os doutos, são aqueles que, porque têm um conhecimento intelectual, se querem colocar no lugar de Deus, querem saber mais do que Deus. E Jesus veio dar... São várias lições que o Espírito da Verdade, o próprio Jesus, no Espírito da Verdade, vem mostrando para nós que estão no evangelho. Tem a lição do, do bem-aventurados os simples e pequenos, tem a lição do, da, da árvore e do fruto, que está no capítulo do, é, dos falsos cristos e falsos profetas, que esse é um deles, falso profeta. Esse que assume, essa faz essa colocação, de unidade de ser o único que se comunica, né? é, assim como também aqueles que se colocam que só o demônio que se comunica, são aqueles que pensam que sabem de tudo. E ainda temos no capítulo, da é, é, tem o 21 do, dos falsos profetas, que tem a lição da reconhecer a árvore pelos seus frutos. Né? Como ele diz, por que, que você quer impor a uma árvore boa que dê mau fruto? Ou a uma árvore má que dê bom fruto. Então você tem que aprender a conhecer os espíritos né, no seu nível de conhecimento, de entendimento e de sentimento. Porque Lá na escala espírita, que está na escala dos bons, tem ainda, olha, tem os espíritos de sabedoria e os espíritos superiores. E cada um deles tem um nível de diferenciação. né, os espíritos de sabedoria. Então, são espíritos que têm conhecimento, grande conhecimento intelectual e já têm também sentimentos, né, que, como Kardec colocou, eles já sabem ter uma visão de justiça dos homens. né? Eles têm uma visão verdadeira de justiça, é, na, nas leis dos homens. E o superior tem da lei dos homens e da lei da vida espiritual. Então, quer dizer, já é algo além um pouquinho. Então, por isso que é preciso conhecer a escala espírita para bem compreender esta lição das contradições. Porque nós vamos vendo que realmente é falta de conhecimento. Porque quando nós temos essa doutrina abençoada em nossas vidas, que vem, né, é, que vem ensinar-nos, oh, principalmente, que é na lei de Deus tudo é igualdade, não existe desigualdade na lei divina. Quem cria as desigualdades são os, os próprios homens. E as aparentes, aparentes, Porque quando fala no livro dos Espíritos, desigualdade das aptidões, ali não é que Deus criou diferente uns dos outros. Está no nível do alcance que cada um fez nas suas conquistas. Mas um dia todos estaremos no mesmo nível. Por isso eu vou encerrar lembrando aqui essa expressão que que o Espírito da Verdade traz para nós. A pretensão deles... É a negação do que o Espiritismo tem de mais belo e de mais consolador: as relações do mundo visível com o mundo invisível, dos homens com os seres que lhes são caros e que, assim, para eles, estariam perdidos sem remissão. São estas relações que identificam o homem com o seu futuro que o desligam do mundo material. Suprimir essas relações é mergulhá-lo novamente na dúvida. Então, por isso, amados irmãos, é preciso que nós realmente sintamos, todos que estamos fazendo esse curso, o valor, a grandeza, de onde já fomos colocados por esses irmãos que muito nos amam, para que nós não sejamos um falso profeta, um ignorante, que fale de Deus e da lei sem saber. Que Deus abençoe a todos nós e que possamos prosseguir nesse abençoado curso.